0: Ya şimdi siz bunları konuşurken benim de içimde bir sürü duygu tetikleniyor. Hemen böyle çık çık çalışıyor arkaya. Hafta sonu asla iş almazdım. Babasının erkek kızıydım. Bir erkek çocuğundan ne bekleniyorsa benden de o bekleniyordu. Eşitlikten, mesela kadın erkek eşitliğine girdiğinde de hayır kadınlar daha naiftir, eşit değildir bu kolda. Ama duygularımla ve dişi gözümle ne zaman bağlantı kurmaya başladım ben çok ağlamaya başladım. Arada ağlamak istiyorum ama hayır olmuyor. Bir çevir. Sen çevir. Şöyle. Duygularını hareket et, tamam. Düşmanlık içinde. Ne söyleyeceğim? No, o no. kadar no. asla böyle bir insan olmadım bacım. <gülüyor> ah bacım. <gülüyor> Merhaba, Kadın Kadına'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda iki tane güzel, akıllı ve başarılı kadın var. Ve ilk sorumu sorarak kendileriyle de tanıştıracağım sizi. İlk soruma hazır mısınız? Hazırız. Sen kimsin? 13 yıllık editörüm. Basın danışmanlığı yapıyorum bu dönemde. Bununla birlikte dijital menajerlik yapıyorum. Aynı zamanda da moderasyon yapıyorum. Merhaba, ben Gülçukur. 25 yıllık bankacılık kariyerimi geride bırakıp insanlarla aile dizimi ve yaşam koçluğu alanında çalışıyorum ve bu alanda hizmet veriyorum. Şimdi ilk sorumu sormak istiyorum. Ben ilk soruyu genelde çocuklara dair sormak istiyorum. Hayır, bakalım. Çocukken nasıl bir kız çocuğuydun diye sormak istiyorum. İlk bile sorun Olur. Nasıl çocukluk senin için ve Özellikle de şunu merak ediyorum. Benim bayağı böyle kitapta da yazdığım, videolarda da bahsettiğim bir kız çocuğu olma konusu var. Yani kız çocuğuyken aslında ne kadar dişiliğimizi, kadınlığımızı bastırdığımızla ilgili hikayeler daha çok konuşulsun istiyorum. O yüzden aslında çocukluğun nasıldı derken özellikle bu kısımdan. Hmm. Şöyle, ben 8 amcalı, 5 kardeşli bir evde büyüdüm. Dolayısıyla benim oradaki rol modellerim hmm. hep erkekti. Erkeklerdi. Ben de babasının erkek kızıydım. Bir erkek çocuğundan ne bekleniyorsa benden de o bekleniyordu. Hani dişilik dediğin şeyi o zaman Bilmiyorum. nedir bilmiyordum. Evet. Dolayısıyla halk arasında bir tabir vardır ya, erkek Fatma. Ben erkek Fatma olarak Fatma. büyüdüm. Hmm. Evet. Bir önceki kadın kadına da Füren de benzer bir aslında hikaye anlattı. Sanırım orada ait olmak için yani oradaki aileye, o erkek kitlesine ait olmak için onlar gibi olma gibi bir evet. durum var. Evet. Sen de nasıldın Aslan? Süsü seven bir aslahandım çocukken de. Hı hı. Her zaman süslüydüm, takıp takıştırırdım. Kız gibi kızdım aslında. Söylediğim gibi olmadım hiçbir zaman. Hı. Hep popoflandığım için de belki de bu böyle gelmiş olabilir bilmiyorum. Şu an bile yine aynı şeyi düşünürüm yani. Eşitlikten mesela kadın erkek eşitliğine girdiğinde de hayır kadınlar daha naiftir, eşit değildir bu konuda diye düşünürüm. Çocukluğumdan gelme bir düşüncedir bu. Şimdi naiflik kelimesi tabi hepimizde çok çok farklı çağrışımları var. Hatta benim bazı kullandığım kelimeler yani kadınlar mı naif olmak zorunda falan diye Ben seviyorum onu diye Hoşuma evet, gidiyor. Senin sevdiğini duydum. Oradan şuna girmek istiyorum. Naiflik senin için mesela olumlu anlamları olan bir evet, kelime. Kesinlikle. Bazılarımız için o kadar da olumlu anlamları olan bir kelime de değil. Hangi kelime seni ne kadar rahatsız ediyora bakarak orada aslında bir kendine yolculuğa çıkabilirsin. Hani bu naiflik ve dişilik sana nasıl geliyor? Neif evet. olmak beni daha dişi yapıyor bence. Ben o tarafını alıyorum için. Daha kırılgan olmak daha dişi yapıyor. Evet. Ben öyle hissediyorum. Kadın gibi hissediyorum evet. Peki şunu sorayım, çocukluğunda daha güçlü görünmeliyim, o kadar da bu kırılganlığımı göstermemeliyim şeklinde hiç acaba sana aileden ya da belki ilkokul öğretmeninden ya da belki iş hayatından Hayır aslında güçlüyüm ama iki ikisi ayrı bir tarafta. İkisi ayrı bir yönde olduğu için bu taraftaki güçlü yönüm çok sağlam bir şekilde Hı -hı. ayakta durabiliyor. Bu taraftaki de naif yönüm yine aynı naiflik de yoluna devam ediyor. İkisi birbiriyle güzel bir şekilde aslında i̇kisi özdeşleşiyor. çatışmıyor diyorsun. Çatışmıyor kesinlikle. Ben aslında şunu soruyorum Aslan. Şimdi ben mesela çocukken ağlamama gerektiğiyle ilgili bayağı bir mesajlar aldım. Hiç öyle mesajlar almadım. Ama hmm. ağlamayı da zaten seven biri değilim, ağlayan bir yapım yok, gözyaşlarımı binde bir dökebilen bir insanım. O da ne da güçlü yanım devreye yürüyor aslında. Hani naifim, belki naiflik işte sürekli bir ağlama hali gibi gözüküyor da olabilir, hayır. Benim nerede ağlıyorsun? Hayır hiç etkilenmiyorum, çok kötü. Arada ağlamak istiyorum ama hayır olmuyor. <gülüyor> ağlamak isterim derken, o da rahatlatıcı bir duygu çünkü. Hı hı. Sonuçta mutlu olmak gibi bir duygu. Ağzıma isteği geliyor tutuyor musun kendimi? Tutuyorum. Hmm. Ve gözyaşlarımı kimseye asla göstermem. Evet. <gülüyor> Onu paylaşmayı sevmiyorum çünkü. Evet. Öyle de bir durum var. İşte oralarda kırılganlığımızı göstermek de dişi löze yolculuk bitmeyen bir yolculuk. Belki orada sen işte kırılganlığını gösterme tarafında bir... Yol alacaksın belki belki de. bilmiyorum <gülüyor> sen de bir şeyler canlandı mı? Evet bence bir şeyler canlandı <gülüyor> ve derin nefes aldım çünkü ben de aslan gibi ağlayamayanlardandım Tamam iyi bir şey değil aslında baktığında değil mi? Ee, sen de böyle diyorsun şimdi iki tarafı da deneyimlemiş birisi olarak evet iyi bir şey değil demeyeceğim bana iyi geleni ancak söyleyebilirim ben de eskiden bir şey olduğunda bir olay karşısında tamam şimdi düştün dizini kalk ayağ dizini silkele devam et falan diye ve kendimi kandırarak kandırarak yaşardım. Ama duygularımla ve dişil özümle ne zaman bağlantı kurmaya başladım ve ben çok ağlamaya başladım. Hmm. Bir filmde de ağlıyorum. Burada mesela kendimi ifade ederken de içimde bir şeyler coşuyor ve burada da ağlama hissi geliyor. Şuralarım kımıldıyor. Bu iyi bir şey. E şunu fark ettim, ağlamadığımda benim başım ağrıyor. O duyguyu dışarıya Sıkı. çıkıyorsun çünkü. Yani, evet, o duyguyu evet. dışarıya çıkaramadığım için benim başım ağrıyor. E ağlamak güzel ya. O duygu çözülmesi iyi bir şey. Evet, evet bana, bana iyi geliyor. Iyi bir şey. O zaman şöyle bir şey yapalım. Daha arada böyle kitapta duygu listesi var. Şiddetsiz iletişimden esinlenerek koyduğum. O duygu listesine bir bakalım. O duygu listesindeki hangi duygular? Sizin acaba yaşamayı o kadar da bilmediğiniz, yaşamayı deneyimlemeye kendinize o kadar da izin vermediğiniz duygular. Bir onlara bakalım mı? Hadi bakalım. Şimdi buradaki duygular, konforsuz duygular. Konforsuz duygulardan baktıracağım size. Konforsuz duygular. Evet. evet. Konforsuz duygular aslında biz gündelik dilde iyi duygu, kötü duygu falan, olumlu duygu, olumsuz duygu diyoruz. Halbuki duyguların hepsi olumlu. Neden? Çünkü bize ihtiyaçlarımızı hatırlatıyorlar. Peki neden konforlu konforsuz diyoruz? Çünkü konforlu duygular ihtiyaçlarımızı karşıladığımızda hissettiğimiz duygular. Konforsuz duygular ise ihtiyacımızı karşılamadığımızda hissettiğimiz duygular. Yani hey burada bir ihtiyacın var. O ihtiyacı karşıla diyorlar bize. Önce bir... Evet. Gül'e bir göstericiyim. Buradan ilk böyle hangisi seni çekiyorsa, ay bu diyorsa hmm. duyguların hareket et. Tamam. Valla direkt kalbi kırılmış geldi. Yani o <gülüyor> gözüme çarptı. Evet bu benim için konforsuz bir duygu. Yani hmm. bununla yüzleşmek... Evet konforsuz çok konforlu gelmiyor <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> Kalbi kırıktan ben şur şuraya da gideceğim. Biz çoğu zaman kalbimi kırdın şeklinde hmm. kullanıyoruz bunu. Kalbimi kırdın deyince orada bir aslında kendi duygunu hissetme, kendi duygunla bağlantıya geçme şeklinde bir durum çok da olmuyor. Daha çok karşıdakinin suçlama cümlesi oluyor bu. Halbuki gerçekten benim şu anda kalbim kırıldı diyebildiğimde orada baya bir duygumla bağlantıyım. Hatta de hemen kalbime evet, doğru... Evet. Şöyle gitti. Evet, benim de söylememiz gerekiyor. Doğrusu bu mudur? Doğrusu İfa, doğru öyle. ifade şeklimiz. Doğru ifade evet bu şekilde. Neden? Çünkü o zaman ben kendimle ve kendi ihtiyacımla bağlantı içerisindeyim. Öbür türlü sen benim kalbimi kırdın dediğindeki oradaki Rus, suçlama'nın Rus. kimseye bir faydası yok. Orada ihtiyaçlara değil, baya karşıdaki insanla olan yargılarıma odaklıyım. Yargılara ne kadar odaklı ihtiyaçlarımdan da o kadar uzaklaşıyorum. uzaklaşıyorum maalesef. İhtiyaçlarla ilgili ve duygularla ilgili de bayağı bir video çektim ben. Şuralara bir yerlere onları koyarız. Hazır mısın? Hazırım. Çok Hazır. merak ediyorum. Şöyle bakalım sende hangi duygu, çok da böyle yaşamak istemediğin, kendinin uzaklaştırmak istediğin duygu? O zaman şöyle el değiştirsin kitap <gülüyor> ki direkt gözüme çarpan duyguyu mu söyleyeyim? Evet gözüne çarpan şöyle seni irrite eden böyle sana... kitaba açtığımda gözümün önüne gelen kelimeyi söylüyorum hemen. <gülüyor> düşmanlık içinde. Ay mi dedim? <gülüyor> evet <gülüyor> evet hiç, hiç düşmanlık içinde olan birisiyle. O duyguyu evet yok ki nefret, düşmanlık. Öyle duygular yoktur. Hmm. Biraz buralardaki perspektifimi paylaşayım mı? Tabii ki. Şimdi ben kitaba da yazdım. Benim bir nefretle tanışma hikayem var. Hmm. Hatta kitabın başına koydum onu. Şimdi nefreti o kadar böyle tanıdık olmayan, bilmediğim bir duyguydu ki benim için. Sonra bir koşuk seansı alırken ben, orada bir baktım bir tane nefret yaşıyor. İçimde hmm. biz koştukta böyle e, görsel olarak onu yaratma şeklinde çalışmalarda kullanıyoruz yani duyguyu. Hmm. Görselleştiriyorsun, cisimleştiriyorsun ki onun mesajına daha iyi diyorsun. Benimki böyle yeşil, sümüksü bir top şeklinde böyle bir zindan parmaklıkları arkasında bir nefretti ve ağzının olduğu yerde böyle dikiş gibi yani böyle bir et yığını açılmaya çalışıyor ve konuşmaya çalışıyor. Ben o kadar kapatmışım ki onu. Hmm. O böyle konuşamıyor. Ben onunla konuşmaya başladım ve aslında nefret duygusunun da başkasına suçlayıp o nefreti başkasına yöneltmediğinde, başkasına yansıtmadığında ne kadar kıymetli mesajları olduğunu o koşuk seansında gördüm. Ben henüz keşfedemedim. Evet, Hiç zor bir, bakamıyorum. bir Evet, kin, nefret bunlar kendimize böyle yakıştırmadığımız duygular. Halbuki nefret hissetmek nefret dolu bir insan olduğumuzu göstermiyor. Kesinlikle. O anki hissiyatımız nefret ki o da bana aslında bir sürü başka ihtiyacımı böyle kapıyı tıklatıp söylemek için oradaymış. Duyabildiğinde. Bastırmayalım yani onları. Bastırmayalım. <gülüyor> evet. Düşmanlık içinde mesela, ne kadar enteresan bir duygu değil mi? Onun mesajı ne olabilir acaba? Bilmiyorum hiç. Valla benim de hiç fikrim hiç. yok. Yeni ya. seçeyim mi bir tane ikinci <gülüyor> daha. daha duyması kolay bir şey seçildi. Anneannem şey derdi, e, yenilen pehlivan güreşine uygulamış <gülüyor> derdi. <Olabilir. gülüyor> olmadı, olmadı bir daha, <gülüyor> Ya olabilir bu mesela çok şey bir duygu ya, bayağı uzaklaştığınızsan kendini. Daha duyması kolay bir duygu. Seçebilirsiniz. Seçme Ben direkt açtığımda gözüme çarpan hani olur ya böyle evet. hatları koyarlar. Burada ilk gördüğün kelime nedir misal? Evet, evet. Onu yaptım, seçtim aslında bakarsan yani. Bakalım şimdi ne çıkacak? Hassas. Hmm. hassas hmm. Evet bu baştan beri konuştuğumuz aslında hep. Hassas, evet hassas. Evet, hassas yönümü seviyorum. Sende o kadar olumsuz çağrışımları yok. yok. Hmm. Yani ben hastas en son ne zaman hissettim diye özen düşünüyorum. Özen duyuyorsun mesela. Hassassan bile o konuda hassaslamaya eğer, bana özen duysun. Özen duymak hoşuma gidiyor. Öyle birleştiriyorum. Hı hı. O yüzden ben de bir olumsuz. Kendi hassasiyetlerinden mi bahsediyorsun? Şimdi hassastık derken bende şöyle bir şey çalıştı içimde. Ben hep kendimi hassas olarak tanımlarım durumlara karşı ya da yaşadığım olaylara karşı kolay, kırılgan ve kolay incinebiliyorum. Ama sanki senin bahsetmek istediğin şey bir başkasının sana... O da hassas davranmalı, evet. Davranmalı Çünkü gibi hissettim. de özveriyle yaklaşıyorum. Buradaki hassaslık bir özveri, bir anlayış, bir ince dokunuş. Aslına bakarsan. O yüzden ben bir hassaslıkla karşılara yaklaşıyorsam Karşı tarafta bana aynı hastalıkta gelsin isterim. İnce düşünsün isterim. Hı hı. Anladım. Şimdi biz tabii duygu perspektifinden bakınca sen hassassın ben hassasım gibi değil de o anın içinde hissettiğin duygu olarak bakıyoruz. Anlatabildim mi bunu? Hı hı. Yani hangi an en son ne zaman hassas hissettin gibi bir yerden? Hı hı. En son ne zaman öfkeli hissettin? En son ne zaman nefret duygusunu içinde hissettin gibi bir en son bakıyoruz. ne zaman öfkeli hissettim İşten ayrıldığımda. İşten ayrıldığında. Evet. Aslında aynı zamanda bir o kadar hassas hissettim, bir o kadar öfkeli hissettim. En İki duygu son. beraber İki geldi. İki yani. birlikte yaşadım. Evet. Düşününce şimdi en son hissettiğim en son en mı öfkeli hissettin ya? Gerçekten öyle. Gerçekten. Evet. Ben iyi bir şey mi? Istedim. Kötü bir şey mi yaptım böyle bir? <gülüyor> gerçekten dedik. Ki... Ya öfke çok şey bir duygu. Yani bir gün içerisinde bile ben hissediyorum yani de. Çok iyi gidiyor bende, hızlı gidiyor. <gülüyor> ben Sen en son ne zaman öfkeliydin? buraya gelirken yolda. <gülüyor> Ama ben çok, çok hızlı öfke. gidiyor bende. Hızı tükeniyor. Yani. O yüzden belki aklımda kalmıyor. O dediğim hmm. olay çok yoğun hissettiğim için evet o duyguyu. Hmm. Ben de yani en öfkelen... son yoğun hissettiğin o ana gittim. Evet sana. o ana gittim. Yoksa tabii ki öfkeleniyorsun o an geç ama çok hızlı geçiyor bende. Kalıcı olmuyor. O yüzden aklımda değil. Kapattım evet. bu arada bunu. Kapattım. <gülüyor> tamam Daha üçüncü bir duygu istemiyordum siz. <gülüyor> Bana yeterli bu kadar değil. <gülüyor> Sizden de şöyle bir ricam var. Siz de. Konforsuz Duygu Listesi'ne bir göz atın. Kitabın 134. sayfasında. Açtım hemen. Hemen. Aslan hemen açtı. <gülüyor> Burada. Siz de Aslan gibi, Gül gibi hangi duygularla olamıyorsunuz? Hangi duyguları tanımıyorsunuz? Hangi duyguları hissetmeye kendinize izin vermiyorsunuz? Ve onlara göz atın ve de yorumlarda yazın. Şimdi size sormak istediğim... Konu şu, bu hız içerisinde yani böyle işler, projeler, o iş bitsin, bu iş bitsin diye koşturmaca içerisinde bu dişiliğin içerisindeki yavaşlama, rahatlama, gevşeme gibi özelliklerine bayağı bir ikinci plana atabiliyoruz. Sorum sizde durumlar nasıl? Hmm. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Tane <gülüyor> durumlar nasıl? Bakayım mı derim? O zaman bu e, bombayı alayım ben. <gülüyor> ya şöyle gülen aslında ben de durumlar. Evet ben de fark ediyorum. Eril bir yerden yapmalıyım, etmeliyim, aksiyon almalıyım, bitirmeliyim. Bıdı bıdı bıdı, bıdı konuştuğumda, o kadar çok yorgun hissediyorum ki kendimi. A nefesimi tutuyorum. Evet. <gülüyor> Neden <dedi> acaba? <gülüyor> Sonra bakıyorum diyorum ki ya gene otomatik pilota geçmişsin ya bir dur bir dur. Evet. Sonra ki sen ne zamandır hamama gitmedin kendime? Hamama ondan gitmek. Sonra, evet ondan sonra aa işte 15 gün olmuş bir ay olmuş. ben ok bir hamam. Ya yani diyorum ki şuradayken bir de masaj mı patlatsam? Yumuş yumuş oradan çıkıyorum. Ondan sonra evime gelip bir bitki çayı yapıp ayaklarımı uzatmak, bir meditasyon müziği açmak e, bana çok iyi geliyor. Hı hı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Dolayısıyla ara ara fark ettiğimde bu tür ritüellerim var. var Peki oluyor. şunu soracağım Gül sana. Şimdi ben de mesela bayağı bilinçli farkındalıkla hı hı. ben kendimi oraya getiriyorum. Yani bir miktar yorulmadan aslında hadi hı hı. bunu da yapayımlar yok bende. Hı hı. Yani dengeyi sağlayabilmek için benim bayağı bir çaba harcamam Hı -hı. gerekiyor. Kendiliğinden değil yani bende. Sende nasıl? Ya Gülen ee, hani bahsettim ya 25 yıllık o bankacılık hayatının içinde, yoğun Hı -hı. çalışma hayatının içinde o e, şey değildi. Yani onu dengeye getirmeyi bırak öyle bir şeyin varlığından haberdar değildim. Ama şimdi kişisel olarak onu bir kere öğrendiğim zaman, öğrendiğim için iç sesim bana onu hatırlatıyor. Aa, şimdi bunun vakti geldi. Hani o planlamak da çok her şeyi düzenli yapmak da birazcık erilin işi ya. Sanki içimdeki dişi şimdi o planı bırak, o egzelleri bırak, o saatleri bırak. İşte içindeki dişi O diyorsa... zaman seni burada biraz sıkıştıracağım. Hani sıkıştır. <gülüyor> Şimdi de acaba daha önce içerideki eril de baskın olan ve evet. dizginlerinde evet. şu anda da içerideki yaymayı yani seven dişil dizginleri almış olabilir mi biraz? Çünkü ben de öyle bir dönemler <gülüyor> geçtim. Çünkü erilden dişil dengesini sağlamak için arada öyle iki ucu dişilin coştuğu iki ucu uca, öbür uca da gidilebiliyor. <gülüyor> Çok doğru, çok haklısın. Tam olarak öyle. Bu sefer e, sarkacın diğer ucuna gidiyorsun. E, orada böyle o pasif dişilin e, şeyine saçmanı, şey şey <gülüyor> şey. O, o pasif dişile geçip de ama yazsın dünya, boş ver batsın bu dünya. Aa işte yayılalım, içelim, güzelleşelim falan kafasına geliyorsun. Zaman zaman senle de yaptığımız seanslarda oradan bir uyandırıyorsun beni. Sonra diyorum ki gel canım erelim. Ondan sonra bak bu senin dişinin hadi kafa kafaya verin ve bu yaşamın tadını çıkarmaya başlayın. Hep, her zaman mümkün mü? E, tabii ki mümkün değil. E, ama hani elimden geldiğince farkındalığım arttıkça bunu kendi yaşamıma getirmeye çalışıyorum evet. Ki asla... Korktum. <gülüyor> Kız koşturmaca Sefa. <gülüyor> yani aslında ben hep dışarıdan bakıldığında kariyer odaklı gözüküyorum. Sağ Ama o kadar çok kuralcıyım ki eğer işten çıktım değil mi? Bitmiştir. İşle ilgili o telefon asla açılmaz. O maillere asla bakılmaz. Hafta Çok sonu. Güzel. Hafta sonu asla iş almazdım. Hafta sonu röportaj yapmazdım, ekstra bir yere gitmezdim çünkü hafta sonu bana ait. Peki şu an kendi işini yaparken nasıl? Kendi işimi yaparken de yine bir sisteme oturtmaya çalıştım. Yine belli saatlerden sonra asla işe giremiyorum. Maillerime bakmıyorum. Yani bir partinin ortasında vardır öyle insanlar. Hadi bir maillerime bir bakayım. Hayır. 11 olmuş saat, gecenin de 11 11'i. Kendi diyorum. işimi yaparken çünkü kendi şey biraz zor. Yani hafta sonu da bir kaynak okuyorsun, bir şey okuyorsun. Keyfi yaktırı ayrı o. Yani o keyfi olarak kendini geliştirme anlamında ona okuyayım Ama onun dışında kendi işimde olsa onun da bir saatleri var. Çünkü ben diyorum ya keyif almayı seviyorum. Yani kendime vakit ayırmayı seviyorum. Arkadaşlarıma vakit ayırmayı seviyorum. Dostlarımla birlikte olmayı seviyorum ve bunları işimden daha öne koyuyorum. Çünkü o zaman benim için çok daha kıymetli. Düzennilik yani. çok güzel bir şey. Ben o kadar düzenli, düzenli <gülüyor> olmadığım için ya, düzenli insanların <gülüyor> kıskandığımı buradan duygun kıskançlık <gülüyor> ihtiyacım olan şey de düzen. Ya Bazen sıkıcı olabiliyor. Buradan da ben bunu itiraf <gülüyor> edeyim. Bazen <gülüyor> sıkıcı olabiliyor yani o düzen ama o düzenin içerisinde keyif almayı biliyorum. O düzenle birlikte kendimi sıkmıyorum. O düzenle birlikte güzel bir şekilde yola alıyoruz. Senin e iyi baksak bu inbox'ında mesela yok, hepsi, yok değil mi? Hepsi nasıldır hemen söyleyeyim. Hepsi... Ben tanıyorum bu insanı. <gülüyor> ben de tanıyorum <gülüyor> klasör Hepsi ayrılmış bir durumda. Ee, şu an gelen kutum açsan okunmamışları çıkar yeni geldiği için. Okunmuşlardan da orada beş tane vardır. O da ki cevap belirleyecek ve tekrardan klasörleyecek. O kadar. Asla böyle bir insan olmadım bacım. <gülüyor> gel ona bize sor. <gülüyor> Şimdi ben gıcık olduğum için şeyci, zor soru mu gelecek bana? Böyle şey Eyvah. yerinden vuracağım. Eyvah. Korkuyorum. Peki bacım düzenlilik konusu <gülüyor> de Teslimiyet konusu nasıl? Teslim olamıyorum işte o yüzden. O, her şey bir sistematik kafada. Her şey kafada sistematik olunca tam olarak işte neden ağlayamıyorsun da aslında buna çıkıyor. Evet. Teslim olamıyorsun evet. ki ağlayabilirsin yani. Başta konuştuğumuz mevzuya geri dönüyoruz. Ayy derin bir ofce. <gülüyor> Bundan mutlu muyum? Benden her anlamda böyle kafadan tamam diyorum, bir teslim ol, bir bırak diyorum. Ya yani bir alkol masasında oturduğun zaman bile orada mı bir kontrolcü yapın hani olur? Hmm. Hayır aslında bunu istemiyorum ama bu o kadar çok yapışmış ki bana. İçeride. O içeride dediğin gibi. O masada illa bir kişi ayıktır ya. O, o kişi her zaman ben olmuşum ama o kafayı seviyorum mesela. O kafaya bürünüyorum. Ama bir yerde de iyi bir, yine bir kontrol, kontrol, evet. Hayatımda bir kere öyle kontrolü bıraktım. En yakın arkadaşlarımla bir aradaydım. Dedim ki ben bugün gerçekten hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Bütün kontrolü bırakıyorum hayatımdaki. ve size teslim ediyorum kendimi dedim ve gerçekten <gülüyor> o günün sonunu hatırlamıyorum. <gülüyor> Sağlam teslim oldum ve iyi geldi. Ama her zaman bunu <gülüyor> yapmıyorum tabii. Şu ve güvendiğim o... insanlara bırakıyorum kendimi teslim oluyorum. Duygu anlamında, ifade etme anlamında. Her anlamda aslında karşıya. Şimdi Alfred eğitimlerinde bir tane... Benim bir gibi zor kadınlar. <gülüyor> <gülüyor> ya zor kadın diye bir şey tabii ki yok bu arada. Hepimizin de dişilik yolculuğu çok farklı oluyor. Yani kimimiz için mesela kırmızı bir elbise giymek aslında bir sürü şeyi temsil ediyor. Kimimiz kırmızı elbiseleri giyiyoruz, kırmızı rujları sürüyoruz. Ama şey ifade etmiyor dişi o adama. bir şey, dişi adamda hep... bir şey ifade etmiyor. Yani o yüzden her kadının kendi dişiliğini bastırma ya da yaşama biçimleri çok farklı. Bölüyorum, bu yeni dönemle birlikte mesela Nisan ayından sonra, Nisan 2019 itibariyle dişil özelliğimin birazcık daha ön plana çıktığını gördüm. Çünkü evet. değişmek istiyorum dedim ve onunla birlikte hayatımda o kadar çok şey değişti ki işim değişti. E, ufuzun saçlarım kızıl, bir anda değişip kısa sarı saç oldum, kırmızı ruj hiç sürmezdim, bir anda kırmızı ruj sürer oldum, e, mini mini şortlar giymeyen bir insandım, e, işte zayıfladım, kilo verdim, bir 6-7 kilo kadar verdim senle birlikte. Bedenimi daha çok sevdim, daha çok sevince belki de o dişil özelliğim birazcık daha ön plana çıktı. Dişiliğinde bir sonraki şeye hazır mısın? Bu Afrolit eğitimlerindeki alıştırmayı söyleyeyim sana? Söyle bakalım. Hazır mıyım bilmiyorum. Korkarak böyle çekinerek. İkinci seviyede üçüncü seviyede tam hatırlamıyorum. İlk seviyede değil. Şöyle bir alıştırma var. Bütün hafta sonunu ya sevgilin varsa sevgilin ya da yakın bir arkadaşına diyorsun ki ben sana teslimim. Hmm. Ve bütün programını ona bırakıyorsun. Bütün programını ona bırakırken bu şu demek. Yani peki ne yapacağız? Sı da sormuyorsun tabii. Ki. İşte imkanı değil. Çok imkan. Bu teslimiyet. Teslimiyetin içinde yine bir kontrol oluyor. <gülüyor> Sormak da yasak. Nasıl? Bu sana iyi gelir mi bir sonraki adım? Bence iyi gelebilir. Çünkü aslında istediğim bunu da istiyorum çünkü. <gülüyor> Ama yapamıyorum. Deneyeceğim. Bir hafta sonu. Bir hafta sonu hiç şey soru sahip olmadan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü o arkadaşlarıma kendimi teslim et. Peki kime onu? teslim edeceksin? Buradan onu da ilan et. Hmm. Buradan. Hadi bakalım. <gülüyor> Big challenge. <gülüyor> Şimdi itiraf etmeyelim onu buradan. <gülüyor> <gülüyor> o kendini biliyor değil. <gülüyor> Olayı geçiştireyim. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Vardır aklında birisi ya. Herhalde şey oldum? yapmak istedim. Evet, bir edemedim yani itiraf etmek istemedim ya da kız arkadaşlarım yine o çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesine teslim ederim. Bir hafta sonucuk. Evet, bir hafta sonu. 2 gün bir. Sen? Burada bu da gerekli. Evet, her şey yine de bile de geliyor bu alıştırma. Geliyor. Bu taraftan kolay. Mı? <gülüyor> Ya şimdi siz bunları konuşurken benim de içimde bir sürü duygu tetikleniyor. Hemen böyle çık çık çalışıyor arkada, en son ne zaman yapmışım falan filan. Ya en son biz evlilik yılı dönümünde eşim bir şeyler ayarlamış. Ben şey oldum tabi, bilmek istiyorum yani, bilmek istiyorum. Nerede, ne yapmış, bilmek yani, istiyorum. O sürprizi ne <gülüyor> yaptın ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve ne hediye aldığını çok merak ediyorum. Yok sonunda hiçbir şey almadım hiçbir şey yapmadım yoksa. Yok yaptı yapan veya alan birisi yani hani ben yapacağını biliyordu. Ne yapacağını, yapacağını biliyor, da ben bilmek yani. istiyorum yani tabi o kadar kontrolcülükten sonra öyle çok iyi anlıyorum hani teslim olma hikayesi. O mekanizma içeride sürekli çalışıyor. Dolayısıyla şeydi ben, e, ya bir şey yapmadıysa ya almadıysa, nereye gideceğiz şimdi falan. Gülbalı şahı. Evet, elime <gülüyor> şöyle tırmıklıyorum. O zaman nasıl tırmıklıyordu? Hiçbirini <gülüyor> şey evet, düşünüyorum yani. bir de bitmiş hali yani. Bir <gülüyor> bitmiş hali. Halbuki yani karşıdaki adam da şey değil, hani Gülen de biliyor. Bunu yapmayacak birisi de değil. <gülüyor> Ama e, içimde öyle bir sabotajcı ve kontrolcü <gülüyor> var ki, şey yapıyorum yani ya olmadıysa, Neyse tabii ki her şey çok güzeldi. Her şey çok güzel geçti. Hediyem de alınmıştı. <gülüyor> ne, güzel. Ne, zaman, kime ne zaman kime teslim olacaksın? Ne zaman kime teslim olacağım? Ne zaman kime? Ya şöyle eş derse şey <gülüyor> burada <gülüyor> Vallahi elimsin <seni>, anlaştık. <gülüyor> Hallettik. Aa Eşli anlaşmalar Aşırı ya, aşağıda hala aşağıda yine
1: <gülüyor> içerideki şeyin almış
0: ya. ya aslında e, ben neye teslim olacağım biliyor musunuz? Şimdi benim, bilmiyorum bu videoyu izler mi, e, 22 yaşında bir oğlum var hı hı. ve ben onun hayatını hala kontrol etmeye çalışıyorum. Ve geçenlerde bir yazışma geçti aramızda. Benim o mükemmel anneciliğim, annecilik oyunum suya düştü. Orada ben, ben bölüyorum. Bir anne bebek yıllardır anne bebek editörü olarak ve deneyimlerim olarak, gözlem olarak mükemmel değil. Yeterince iyi. Okey. Yeterince evet. iyi olduğunuz zaman aslında, tam uzaktan şu an konuşması belki kolay ama her şey için bu böyle değil mi? Mükemmel değil. Yeterince iyi. Kendi içindeki yeter kadar, evet. yeteri kadar iyi. O kadar aslında. Hı. Mükemmel olunca sonuç Mükemmel yok olmayı... işte. Ay, Sonra şu şey... kadar bir mesaj alıyorsun. <gülüyor> Sen de falan annemisin diye. Dolayısıyla aslında o mesajın da bana evrensel bir mesajı vardı. Evet, akışa teslim olup oğlumun yaşamını, yaşam biçimini, seçme biçimine güvenmeye ve oraya teslim olmaya ihtiyacım var. Sanıyorum bundan sonraki teslimiyetim de orada olacak. Bu zor, senin de dediğin gibi, bilmediğim bir alan hı hı. ama oraya bakacağım, orada olacağım. Evet. Niyet anladım. ediyorum en azından. Hayırlısı, hadi bakalım teslimiyet. Şimdi teslimiyet iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Hele ki dişinin böyle aterkl bir dünya düzeninde kendine teslim etmesi ve mahalle baskılarının ne kadar deli gibi döndüğü. Burada mahalle baskısı hem şu şekilde geliyor yani kadının başına şu gelir bu gelir de bir mahalle baskısı. Aynı zamanda güçlü kadın olmalıyım, kariyerli kadın olmalıyım, hayatımdaki erkeğe kendimi teslim etmemeliyim de bir mahalle baskısı. Ben burada bir çerçeveleme yapmak istiyorum çünkü insanlar bayağı bir konuda sorular soruyorlar. Şimdi kariyer sahibi bir kadın olarak bir proje yönetirken tabii ki kontrolcü olmanız gerekiyor. Orada kontrolcü olmakta hiçbir sıkıntı yok. Kontrol etmekte hiçbir sıkıntı yok. Problem, nerede kontrolcü kasımı kullanacağım, nerede teslimiyet kasımı kullanacağım. Ondan aslında kaynaklanıyor. Evet. Yani ilişkilerin içerisinde bayağı bir kontrolcülük değil, teslimiyet kasını kullanman gerekiyor. Diyelim ki birisiyle bir ilişki başladı. Daha onunla ilk yemekte bir sonraki adım ne olacak? Bu adam doğru adam mı? Bu kadın doğru kadın mı? diye sorular sorduğunda orada... Projeleri yönetirken ki kasın devrede. Sıkıntı orada. Hmm. O yüzden mi o yemek mutsuz oluyor? O yemek servet kadını düşündüğümüz için. Şu an kapı ona kuruldu. Baktı teslim oldum şu an. Evet. <gülüyor> Demek ki bu yayın devam etse artık neler çıkar? Neler <gülüyor> çıkacak? Hayal olacağız. Başladım. Ben yavaş yavaş <yunur> yenürecek hepimize. <gülüyor> yavaş yavaş teslim olmaya başladım çünkü. Evet. Ya teslimiyet Modan kadın için çok zor. Hatta yani ben farkındayım yani. Böyle bir teslimiyet dediğimde odadaki enerji böyle değişiyor. Hani böyle buz gibi bir hava. Esir yarıyor. Ama yani hayat belirsiz, belirsizliklerle dolu. Bilmiyorsun ki yani bir sonraki yemekte ne olacağını sadece ilk buluşmalarda değil, evliyken de bilmiyorsun bir sonraki buluşmada ne olacak. Yaşayacak mısın ertesi gün? Onu da bilmiyorsun. O yüzden yani hayata teslim olmak da önemli, aynı zamanda o projelerin bir şekilde geçirmek hayata da geçirmek ee, önemli. Doğru. Bu tarafta olmak da güzel ama o tarafta olmayı daha çok seviyorum. Evet bol bol <gülüyor> soru soruyor. <gülüyor> <sorayım>. Kontrol. Yine <gülüyor> <Gene>, kontrol. Yine kontrol. Yine devri yani şeyler gibi o yüzden çok merak ediyorum kitabın içinden bir sayfalar çektiriyorsun videolarında gördüm. evet hazır mısın? o yüzden heyecanlı meraklı Hı. bekliyorum ve birebir de çıktı çıkıyor izlediğim videolarda aa evet bu tam benlik diye o yüzden çok merak ediyorum önce hangimiz başlayalım ben <gülüyor> <ama. gülüyor> buradan çıkan gerçekten bana göre bir bence diyeceksin. önce sen başla Öyle mi? şöyle sayfaları bir çevir şöyle sen çevir, çevir. Şöyle. Sonra bir sayfada dur ve o sayfadaki ilk gözüne çarpan bir iki cümleyi oku bakalım. Tamamdır. Okuyor mu? Sana mı veriyorum? Sen okuyacaksın. Peki. Bu sefer. Tamamdır. Güzel. Araya yine zaman koy ve zamanın sonunda yazdıklarını yeniden oku. Bakalım neler fark edeceksin? Ortak duyguları çıkart, ortak kelimeler var mı? Bunlar bir araya geldiğinde sana bir şey anlatıyor mu? Hmm. Sayfasını da söyleyelim. Sayfa 69'daki kendime not kısmında. Kendime not. Evet Peki. aslında çok doğru çünkü bu dönem kendime sürekli yenilendiğim dönem dedim ya. Kendime sürekli notlar çıkardığım, gerçekten yazdığım bir dönem. Ve araya bir şeyler içinde evet zaman koy, bir bak, bir dene, hmm. fark et ve sonraki dönemde ona göre karar ver dediğim bir dönem. Ay ne kadar güzel. Evet birebir oldu. Sen bir de şey, alıştırmadan bir şey çıktı. Evet. Mı? Aslında ve o da sana bayılmış. <gülüyor> Uyguladığım bir şey çıktı ve birbirini tamamladı. Araya bir zaman koy evet. ve geriye dönüp bak. Bakalım neler fark edeceğim. Buyurun efendim. Evet. -da <gülüyor> Şöyle kapatayım. Niyet çeker gibi küçükken evet. tavşanlara <gülüyor> çektirirdik ya. Niyet çekiyoruz. Evet niyetimizi alıyoruz. <gülüyor> Yani uzun bir şey. Ben ilk cümlesini ya da iki cümleyi okuyayım isterseniz. İstediğini oku. Tamam. Baştan başlamak istedim. Eril Beril diye 80. sayfa. İşimiz gücümüzde başarılı ya da bir dönem başarılı olmuş isek, içimizdeki eril parçamız gelişmiş demektir. Bu parçaya aman ya biliyorum maalesef eril fazlaca var bende demeden önce kendisini takdir etmeliyiz. <gülüyor> biz <gülüyor> biz şu an alkışlıyoruz bence. Biz şu an seni alkışlıyoruz. Yani, yani <gülüyor> hayatta tesadüf diye bir şey yokturu e, Canlı olarak evet, arkadaşlar. De. Yani görün bakın. Ve bugün burada olan hiçbir şey tesadüf değildi. Şimdi bu konu bizim Gül'le o kadar konuştuğumuz bu arada bir konu ki <gülüyor> yani Ay bak görüyor musun yine bendeki eril çıktı. <gülüyor> o kadar çok doyumsumdur ki kendisinde. Evet.
1: Ay Şans. yine mi
0: eril? <gülüyor> kendisini takdir etmeliyiz cümlesi. Evet. Sana. Çok teşekkür ederim olarak sürekli öyle. Yani biz gülenle de konuşurken şey. Yani o parçamı sanki e, Tuukaka gibi hep Algılıyorum. Kurtuluş, dişilime geçmek gibi <gülüyor> e, algılıyor Edim. Neyse ki günahane çalışmaların sonucunda baktım ki yani orası tu değil. Bugünkü beni ben yapan parçam.
1: Dolayısıyla
0: e, ne kadar sahip çıkarsam o kadar iyi ve Eril parçamız. Şeklinde. iyidir, güzeldir kendisini. Takdrede evet, alıyorum kalbimi. Hayır çıkalım. Ve şunu da unutmayalım. Sağlıklı eril olmadan sağlıklı dişlikle gelmiyor. Aynen öyle. Niyetimizi de çektik. Evet, evet. Muhabbet çok tatlıydı ama bitiriyorum bu Kadın Kadınla programı. Oysaki neler gelecek daha? Daha, <gülüyor> daha <yenisi>. yeni <gülüyor> açıldı. O zaman ikinci programdan daha da memnun Peki Açılıcıyı izleyelim Peki, mi? Peki efendim. Kapatalım. <gülüyor> Diyelim. Kapatalım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür Kendinizi açtığınız, paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok ben, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kadın Kadınanın 4. bölümünü böylece bitirmiş bulunuyoruz. Siz de bu videoyu seyrettiğinizde, içinizde neler canlandı, Kadın olarak ya da erkek olarak, Yorumlarda yazarsanız, Çok çok çok mutlu oluruz. Bu videoyu beğendiyseniz, Beğen butonuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Çok sevdiler.